0: Avez-vous des enfants? C est, c est, écoutez, il faut tout négocier maintenant avec des enfants. Toute la moindre affaire, il faut que tu négocies. En tout cas, c'est comme ça avec mon fils. Euh, quand il demande, par exemple, je ne sais pas, vider la vaisselle, il faut il donne un petit cadeau, il faut euh, il est en train il faut négocier chaque affaire. Quand c'est le temps de bouffer, qu'il dit. C'est ça qu'on mange aujourd'hui. Non, faut Ça ne me tente pas de manger ça, je vais manger autre chose. Ça pas de mots dit bon sens. Et c'est avec énormément de plaisir que j'ai lu la lettre de Véronique Dalpé qui est une enseignante au préscolaire. Elle a publié une lettre, vous devez lire ça dans la section Faites la différence, journal de Montréal. Allez sur le site journal, vous allez la trouver. Et elle, elle dit qu'il est temps de cesser de négocier sans cesse avec nos enfants. Elle est avec nous. Bonjour, Véronique Dalpé. Bonjour. Ah oh mon Dieu, ça m'a fait du bien. Je pensais que j'étais le seul parent à avoir un enfant comme ça. Là, je pensais, vous savez, que euh, lorsqu'il y a des conflits de travail, on demande tout le temps à des modérateurs, là, des gens qui font la médiation. Mm -hmm. ce, Brian Mulroney fait ça. Des fois, je dis, écoutez, je veux aller chercher M. Mulroney pour essayer de négocier avec mon enfant. Ça n'a pas de bon sens. <rire> comment ça sont comme ça? Bien.
1: Ben, je suis contente vraiment de vous entendre parce que mon fils avait comme l'impression d'être seule là-dedans. <rire> c'est pas juste au niveau de mes enfants, mais c'est que moi, je suis enseignante euh, au préscolaire. Puis euh, là, je tiens à dire que je suis vraiment une passionnée. Puis là, c'est pas une critique envers mes élèves ou les parents de mes élèves dans le sens où je les adore, sont extraordinaires. Euh, mais c'est plus comme une critique de la société en soi. C'est quelque chose que j'ai observé depuis quelques années. C'est à peu près 15-16 ans, moi, que je suis enseignante. Puis j'ai vu la différence là, par rapport euh, au début de ma carrière où euh, les enfants euh, obéissaient ça un peu plus, ben, plus rapidement. Puis, je me dis que c'est tellement normal de devoir répéter à cet âge-là, mais ça devient comme vraiment un petit peu trop intense comme phénomène parce que je pense que les enfants... À mon avis, sont habitués à ce qu'on justifie beaucoup. Puis mmh. moi, la première, on le fait tous comme parents, c'est qu'on explique beaucoup, beaucoup les choses. Puis je pense que c'est une bonne idée, à quelque part. Ça, a donné, ça donne des enfants vraiment plus allumés euh, que vous là peut-être 15, 15 ans, qui ont développé un petit peu plus leur esprit critique, leur intelligence. Mais ça a fait aussi un effet pervers du, du fait qu'on est tellement en train de tout le temps tout leur expliquer pourquoi faut laver les mains, pourquoi faut que je fasse mon lit, euh, pourquoi on s'en va là euh, qu'on est tellement en train de justifier tout le temps. Moi, la première, je le répète, que ça fait des enfants qui
0: ont la difficulté à juste écouter pour écouter. Oui. Justement. Et justement, il faut faut dire là, vous avez raison lorsqu'on dit les enfants c'est le résultat de la société dans laquelle mmh. ils grandissent hein, c'est certain. Nous autres aussi, on avait des défauts, on avait des faiblesses puis parce oui. que on a grandi dans une époque puis bon, on reflétait notre époque, eux autres reflètent les valeurs de leur époque. Moi, Tout bon, je vais faire le vieux schnock là, mais quand mmh. je demandais à mes parents pourquoi on doit faire telle affaire, leur réponse était parce que ça s'arrêtait ben oui, là,
1: puis, parce que... Ça s'arrêtait bon. là, puis ça devient un peu le défaut de leur qualité, dans le sens que, oui, c'est une qualité de poser des questions et de développer son son jugement et son esprit critique, mais là, ça, ça devient vraiment une problématique, parce que, tu sais, comme dans une classe, chaque enfant commence à poser pas poser de question, mais comme à, à savoir qu'est-ce qu'il faut pourquoi il faut le faire ci, pourquoi il faut faire ça, ben, ça devient vraiment lourd là, dans un contexte d'école et de classe quand chacun revendique ah. ci et ça. Ah et mon puis, Dieu, euh, moi, moi
0: j'en ai un à la maison, j'ai trois enfants, mais les deux filles sont grandes, elles, elles vivent toutes seules. J'en ai un à la maison, puis des fois je suis accédé. Et euh, là, si vous devez répondre à pourquoi, pourquoi de 20 personnes, 20 enfants, 22 enfants, vous devez capoter, là.
1: Oui, puis c'est pas, puis en plus on rentre là-dedans. Tu sais, moi, je, je suis pas bonne dans le sens où je vais le faire parce que spontanément, comme adulte, on veut tellement répondre à leurs besoins. que moi, je le répète, je suis une passionnée. J'aime mes élèves et j'ai le goût de ça. On s'en rend pas compte sur le coup, mais on commence à rentrer là-dedans. Puis là, c'est pas de leur faute aux enfants parce qu'on on, l'a tellement fait. Les autres ont tellement développé cette habitude-là qu'ils en profitent. Puis c'est pas de leur faute qu'ils sont habitués à ça. Puis ça, c'est sans compter toutes les récompenses, puis les, les privilèges qu'on met en place. Pour qu'ils nous écoutent, parce que maintenant, c'est plus un réflexe, c'est plus un réflexe pour eux autres de juste obéir pour obéir parce qu'on leur a tellement, dans le fond, permis cet espace-là, que là, ça prend des récompenses, ça. ça prend des privilèges. Puis là, si chaque enfant, ben pas chaque enfant, c'est pas la majorité, il faut le dire, c'est juste qu'il y en a tellement de plus en plus que. Ça devient problématique, mais chacun enfant a son petit système, euh, parce que lui, son défi, c'est d'être poli. Lui, son défi, c'est de ranger du premier coup. Fait que là, chacun a un petit système de récompense. À travers ça, ça devient comme... Euh, mais mais comme vous inflatable. dites,
0: comme, comme vous dites, Véronique Dalpé, avec raison, c'est parce qu'on oui. leur donne cet espace-là. Là, là oui. encore, le vieux schnock va dire ça. <rire> Moi, dans, dans le temps des repas, là... Je savais même pas ouais. ce qu'on mangeait. Là. Ma mère me demandait pas si tu veux manger. J'arrivais, l'assiette était là, paf, puis c'était ça. C'était ça, puis c'était pas... Si on était six autour de la table, et six, on mangeait la même affaire. Là, la, oh, mais... là là moi, nous autres, on est niaiseux, là, ma blonde et moi, on dit à la qu « Qu'est-ce que tu veux manger? » Ben non, faut pas dire ouais. ça.
1: <rire> mais vous l'avez dit aussi, le fait d'être six. D'autres, on était quatre enfants. Fait que C'est sûr que là, maintenant, les familles sont moins nombreuses, fait que les enfants ont beaucoup plus d'espace pour ça. Fait qu'ils fait qu en, en profitent, puis c'est toujours de la faute de l'adulte, ce pas de la faute des enfants. <rire> c'est juste de trouver un... Non, mais c'est tellement vrai, c'est une vrai. à nous. Puis Je pense c'est juste de trouver un équilibre entre les deux, parce que là, on est rendu comme dans un système vraiment individualiste dans nos classes, alors qu'on est supposé être dans un système collectif où on, on prend en compte vraiment les besoins de tout le monde là-dedans, puis que c'est pas vrai que l'enfant est seul au monde à devoir poser des questions. On vit dans une société et moi c'est ça que je veux dénoncer puis je veux qu'on s'en rende compte comme société puis qu'on on essaie de vraiment la laisser la place plus à la collectivité au lieu de la de l'individu l'individualisme. Individu,
0: mais là là, là je j'imagine je, je, que vous êtes jeune, vous avez une voix jeune euh, Ah ben avez
1: 40 40 ans. Ouais.
0: 40 ans mon dieu à <rire> votre voix je vous aurais donné euh, début vingtaine, vous avez une, oh, une voix vrai. jeune mais mais <rire> Mais là, il y a des gens qui disent Ah, oh, vous voulez, euh, vous êtes réactionnaire, là, vous voulez revenir à l'époque ouais. des parents tyranniques qui disent ouais. C'est ça qui est ça, <rire> puis j'ai pas besoin <rire> de t'expliquer, <rire> ça vient de finir.
1: C'est pas ça, en fait. C'est que euh, ça crée vraiment de lourdeur pour vraiment être dans le milieu pour s'en rendre compte. Euh, puis même, ça peut contribuer à l'épuisement des, des, des professionnels, des intervenants qui sont ici, parce qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne vit pas puis qu'on n'est pas, pas dans le milieu. Puis c'est pas ça, c'est pas juste à l'école, c'est vraiment dans notre entourage, dans nos familles, chez le médecin, à l'épicerie, on s'en rend compte. Puis c'est pas de revenir vraiment à l'ancienne où on avait de la difficulté à respecter l'enfant. Non, C'est vraiment de trouver un équilibre entre les deux. Je pense qu'on est capable. On est vraiment rendu dans un extrême. Il revenir un petit peu plus au centre. Parce que ça a du bon côté des bons côtés que les enfants se questionnent et qui développent leur euh, leur esprit de critique, comme je disais tantôt. Ça l'a du bon. C'est juste mmh. que là, il faut ramener en disant ben, t'es pas tout seul dans la classe, il y a plein d'autres élèves autour de toi. Puis il y a des moments pour de poser des questions, puis il y a des moments juste pour obéir. Je,
0: euh, oui, la phrase la que je dis le plus souvent, que, que ma ma Blonde et moi on dit le plus souvent à notre fils, c'est et hey, tu feras un bon avocat. Il est toujours <rire> en train de négocier, puis de plaider, puis, euh, hein? puis de, de présenter son point de vue. Puis, oui, c'est correct, comme oui. vous dites, on veut des enfants allumés, là, mais oui. il, y a, il y a un bout, surtout comme prof. Euh, bon, est-ce que vous avez parlé à vos collègues avant d'écrire cette lettre-là? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent oui. comme vous dans, dans le métier?
1: Ben, euh, j'en ai pas tant parlé, mais là, avoir les réactions des gens autour de moi, ben c'est sûr que des gens ne seront pas d'accord, c'est pas grave là. Euh, mais je me rends compte que je suis vraiment pas la seule à vivre ça, puis que tu sais, que je suis pas folle à quelque part, c'est un phénomène que j'observe, puis je vois que ben ça a quand même du bon sens ce que je dis, puis que ben ça existe. C'est vraiment quand on le voit à 17 élèves, 18 élèves qu'on s'en rend compte que ça, ça crée vraiment une, comme une, problématique. une de pas mes
0: un ou deux ou trois. une de mes explications c'est qu'il y a beaucoup de couples séparés hein, la moitié des couples se séparent il y a beaucoup bon puis quand t'es moi je le sais je j'ai un père séparé j'ai eu deux deux filles avec une une femme avec qui je ne suis plus donc bon quand tu vois tes enfants beaucoup moins là quand tu vois mettons euh, euh, trois euh, quatre jours ou deux semaines mettons ben ouais. tu 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 veux être gentil avec eux autres, tu veux les écouter tu veux qu'ils s'expriment puis tout ça tu t'as pas le même
1: je suis tellement d'accord avec ça. Puis, comme parents, on culpabilise tellement qu'on oui. si n'est pas en train de jouer avec eux, qu'on si n'est pas en train de répondre à leurs nombreuses questions, alors que l'enfant, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de son monde à lui. Il a besoin d'être à côté puis juste de faire ses petites affaires dans son monde d'enfant. Mais est-ce qu'on mélange beaucoup le, le monde de l'enfant avec celui de l'adulte? Puis, il faut dire aussi, moi, j'ai remarqué que l'enfant n'est plus impressionné par l'adulte. Puis, ce pas une question, on ne veut pas leur faire peur, tu sais, comme à l'ancienne. C'est pas ça je veux dire, mais c'est comme l'enfant, il, il arrive là puis il arrive en classe pas impressionné par l'adulte parce qu'il se sent égal à lui. Oui. Et à quelque part, il n'est pas encore égal parce qu'il n'a pas euh, il y a pas encore toute la maturité que nous, on a. On est on est supposé être leur guide. Euh, pas, on n'est pas supposé être égal à eux pour avoir des discussions d'égal à oui. égal à quelque part. On est là pour les guider. C'est ça que, aussi que j'ai remarqué avec les oui, années, on, on ne les impressionne
0: plus, vraiment okay. pas. bon, encore <rire> le vieux chinois qui va parler, Véronique, si vous me permettez. Euh, quand j'étais jeune, puis j'étais petit, j'étais enfant, il y avait la table des adultes. Les ouais. adultes mangeaient entre eux autres, puis parlaient entre eux autres de sujets d'adultes. Et tu avais la table ouais. des enfants qui était à côté, qui était plus basse. Puis là, les enfants, ben, on parlait de notre vécu d'enfant à cette heure. Quand tu invites tes amis à manger chez vous puis qui ont des enfants, les enfants sont assis à la table avec les adultes puis ils ont une opinion, taboire. Mais ben là, des fois là, je me retiens, mais j'ai goût de dire "Tu as 8 ans, est ce que tu penses là Je m'en crisse totalement. <rire> ben, je le dis pas parce que je suis polie. <rire>
1: ça fait longtemps que je dis ça puis euh, je pis ça, paraît mal, ça paraît un peu mal parce que c'est comme, si, comme si on se comme on disait ben l'enfant, il, euh, il est pas important ou il n'y a pas sa place parmi nous. C'est pas ça, c'est que dans le fond, c'est de le respecter l'enfant quand on dit que son monde à lui parce que c'est important qu'il laisse son monde ben à lui et oui. de faire le mélange de des enfants avec les adultes je suis pas trop pour ça non plus je pense que chacun aura sa place oui il faut l'écouter mais pas à outrance puis euh, pas à l'extrême qu'on est en, comme on est en train de faire Oh ah, euh, mon les dieu les que enfants,
0: ça fait du bien de vous parler ça, me, non vraiment aussi. là c'est c'est puis des fois là mettons euh, mon fils il sacle là, des fois là mettons il va dire écriture oh, ouais. puis là, je dis voyons don euh, on parle pas comme ça mais dit tu sacs bien toi oui c'est parce que moi « Regarde, je suis ton, je ton, ton père, adulte. je suis un adulte. Moi, oui. j'ai le droit. Commence pas à, à me faire la leçon à moi. tu es un enfant, je te fais la leçon.
1: » Oui, mais on a mélangé tout ça, puis les enfants sont mêlés à l'intérieur de ça. Puis, genre, je le répète, c'est notre faute. Puis, là, il faut juste qu'on retrouve un, un équilibre, qu'on n'est pas peur de se remettre en question puis, puis de dire les vraies affaires aussi, puis euh, d'être authentique là-dedans. Oui, que, et,
0: et, et au, autre chose de vieux schnock, <rire> Quand, quand on était jeunes, on se cachait de nos parents pour aller fumer. À cette heure, ah oui. c'est les parents qui se cachent des enfants pour aller fumer. Ils <rire> se cachent des enfants parce que si les enfants, les poignent à fumer, « Maman, tu fumes, c'est pas bon pour la planète. » Ils vont me
1: faire la morale. Oui, morale. morale. C'est comme s'il y a un, un inversement des rôles. Puis euh, ça, Je le constate à l'école aussi, je le constate dans ma famille. un inversement des rôles. Puis C'est ça qu'il faut replacer un peu euh, aux bonnes places. C'est l'adulte, l'enfant, l'adolescent.
0: Entre les deux, pis ah, ok, moi, moi, je veux, respecter. je, je veux une machine à voyager dans le temps, puis je veux remonter dans le temps, puis je vais envoyer mes enfants dans votre <rire> classe. Ok, je veux bon que ça. mes, oui. <rire> Véronique Dalpé, merci beaucoup, merci, merci beaucoup. On peut lire euh, votre texte dans la section. Euh, Faites la différence. Puis ça fait, il y a beaucoup ouais. de parents qui nous écoutent puis qui disent, oh, enfin, quelqu'un ose le dire. Merci, bonne journée. Merci.